0: días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, semana de muchísimas pero muchísimas cosas que han pasado, Eh, se ha cerrado ya el mercado de traspasos y como sabéis esas últimas horas en el mercado siempre son de locura total en la liga y este año no iba a ser menos, ¿no? Eh, un montón de traspasos de los que tenemos que hablar que han ocurrido esta semana y, y empezamos a hacerlo desde ya. El primero eh, no, no ocurrió ese día, ese día, ese último día de traspasos, sino ocurrió a lo largo de la semana. Era algo que ya se venía hablando mucho. Eh, Houston eh, quiere cambiar su idea de jugar, eh, quiere pasar al small ball, pero de una manera extrema, sin ningún pivot, quiere jugar con P.A. y Tiger de 5. Incluso esta semana ya lo pudimos ver, incluso ganando a los Lakers. Y, y entonces estaban en conversaciones para, para hacer un traspaso con, que incluyera Clint Capela ¿no? Bueno, pues este traspaso llegó en un, en un traspaso a cuatro bandas, en el que Houston recibía a Robert Covington y a Jordan Bell, eh, los dos por parte de Minnesota Timberwolves, un Jordan Bell que más tarde sería traspasado a Memphis a cambio de Bruno Cabo- Caboclo, eh, Atlanta Hawks re- recibiría a Capella y a Nene, ambos por parte de Houston, Minnesota recibiría a Juancho Hernán Gómez, Malik Beasley, Ivan Tarnett, Jared Vanderbilt y una primera ronda del draft vía Nets. Y luego Denver Nuggets recibía a Keita Bates Diop, a Gerald Green, que recordemos Gerald Green lesionado, a Noah bolle a Sabath Napier, que al igual que en el caso de Houston con Jordan Bell, más tarde sería traspasado a Washington Wizards por Jordan McRae, y una primera ronda del draft vía Houston. Bien. Antes de empezar a seguir hablando de los, de los demás, creo que este traspaso hay que hablar eh, un poquito de él. Eh, si yo veo los nombres eh, encima de la mesa y lo que ha recibido cada equipo, no termino de entender muy bien qué ha querido hacer Denver aquí, la verdad. Eh, se ha quitado dos jugadores de rotación muy buenos como son Malik Beasley y Juancho Chornán Gómez por recibir a un Gerald Green lesionado que probablemente se ha cortado, a Noah Vonleh que fue una una elección muy alta en el draft, pero que nunca ha destacado y que realmente no le le encuentro lugar para nada en la rotación de de Denver Nuggets. A Keita Beisdiob, que había demostrado buenas cosas esta temporada en Minnesota, pero que tampoco me parece un jugador eh, para suplir la baja de Malico de Juancho. Y luego llega Jordan McRae, bueno recordemos que llegó Steven Napier pero lo traspasaron y llega finalmente Jordan McRae, eh, ex jugador de Washington Wizards y de Cleveland Cavaliers, fue compañero de LeBron e incluso LeBron lo reclutó para el equipo, eh, era el, el jugador que tenía el two-way contract con la Liga de Desarrollo y LeBron lo quiso tener en el, en el equipo. Y bueno, la verdad es que este año, eh, en esos partidos en los que la segunda unidad de Washington con Bertans, con McRae, con Is Smith ha anotado muchísimos puntos, él ha destacado bastante. Realmente creo que es la única pieza, porque al final la primera ronda del draft de Houston no va a ser una elección muy alta. Y realmente no. no es que no termino entender, eh, lo de entender lo de Denver. Espero que la idea, la idea que tienen en Colorado sea darle más minutos a gente como Michael Porter en un futuro a Vol ball porque si no, realmente no veo cómo van a encajar estas piezas, ¿no? O sea, Bates Diop seguro que va a entrar a rotación, pero va a ser un jugador de eso, de 10-12 minutos, ¿no? Después, Minnesota Timberwolves, que para mí, ya lo hablaremos más adelante, pero para mí es el gran ganador de este mercado de traspasos, porque en este traspaso recibe a Malik Bisley y a Juancho Hernán Gómez, que son, incluso en Minnesota, bueno, Malik Bisley seguramente salga desde el banquillo, pero Juancho podría ser perfectamente titular, es más... Ayer jugaron su primer partido con con Minnesota, Minnesota volvió a ganar después de muchísimo tiempo metiéndole más de 140 puntos a los Clippers y Juancho Hernán Gómez es titular. Realmente veo la posibilidad de que para Juancho personalmente sea un gran traspaso y y que cuente con una gran cantidad de minutos porque al final, no quiero hacer spoiler del traspaso que hablaremos más adelante, pero bueno ya lo sabéis que Minnesota traspasó a Golden State Warriors, a Andrew Wins y recibió a D'Angelo Russell. Entonces tienen un puesto vacío en esa posición de alero, que no sé si la van a querer ocupar con Jared Calver, eh, Josh Kogi, jugar ahí con un poquito esos bajos, o realmente darle esa posición a Juancho, ¿no? Entonces para mí Minnesota gana muchísimo con esos dos, más luego Van Turner, típico jugador que todos los equipos quieren tener en, en sus filas, un gran veterano, un gran peleador, eh, anota punto, reparte juego, defiende bien. gran Gran, sin duda, gran beneficiado de este traspaso para mí Minnesota. Atlanta Hawks recibe a Clint Capella y a Nene y realmente no pierde ninguna pieza importante, o sea si nos ponemos a ver cuáles son las piezas que ha perdido Atlanta en este este traspaso, pues Ivan Turner y poco más, entonces eh, gran traspaso para, para Atlanta Hawks que de cara a la temporada que viene, esto es algo que ha pasado mucho en este mercado de traspaso, que equipos pequeños han reforzado muy bien, de cara a la temporada que viene, juntar a Clint Capella, a John Collins en la posición de 4, Kevin Werther, Trey Young, me parece eh, una muy buena manera de empezar a esa reconstrucción tan necesaria en, en Atlanta y que puede llegar antes de lo previsto, porque eh, otra de las cosas que ha conseguido Atlanta eh, es generar mucho espacio salarial. Eh, Aparte de de de, ese traspaso eh, Atlanta también decidió cortar A Chandler Parsons Recordemos que Chandler Parsons es probablemente Uno de esos contratos de los más tóxicos Si no el más tóxico que existe ahora mismo en la liga Eh, Estaba en el último año de contrato De un contrato de 25 millones de euros anuales De 25 millones de dólares, perdón y, Y ha jugado en Atlanta De verdad, le recuerdo, muy pocos partidos Esta temporada empezó a jugar y tuvo un accidente de coche Y ya Toda la temporada perdida, era un jugador que prometía mucho cuando estaba en Houston Rockets Firmó un gran contrato al salir de Houston y desde entonces no ha ha jugado Ya no te voy a decir al nivel, sino no ha jugado punto Las lesiones la verdad que le han lastrado muchísimo Entonces ha generado mucho espacio salarial Y tener ya en tu equipo un Clint Capella, un Trey Young puede atraer a Estrellas Y eso para la próxima próxima agencia libre puede ser muy interesante para, para los Hawks y luego lo de Houston, yo para mí, eh, los, yo es que no soy un defensor del small ball, y muchísimo menos de un small ball tan, tan drástico como lo hacen en, como lo van a hacer a partir de ahora en Houston. Reciben a Robert Covington, que es un gran tirador, eh, otro más que añadir a, a, a la plantilla y muy necesario. Eso sí que es verdad, que necesitan puntos en, en Houston, porque tienen a Harden, tienen a Westbrook, y después Eric Gordon, y poco más es la aportación ofensiva que tiene... Que tienen los Rockets, y al final Robert Covington les va a dar, es un Chueway player, les va a dar tanto ese tiro exterior y esos puntos que necesitan, como luego, además, es un muy buen defensor, ¿no? Veremos si este Small Ball tan extremo con P y de 5 les funciona bien. De la misma manera que contra Lakers ganaron. Eh, eh, después volvieron a perder eh, un partido, pero por paliza. Si no, me, si no recuerdo mal, fue en un back-to-back con con no sé si con Sacramento Kings, ahora mismo me falla la memoria, eh, si con Sacramento Kings o con, o con Phoenix Suns no fue con Phoenix, que perdieron de más de 30 puntos jugando con ese, con ese small ball eh, extremo, ¿no? Entonces lo dicho, eh, habrá que esperar y ver cómo funciona eh, P.J. Tiger de 5 eh, cuando tengan que jugar contra Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns, Joel Embiid, veremos cómo les pueden parar, ¿no? En fin... Eh, continuaban los traspasos. Ya llegábamos al último día. Uno de los grandes, grandes, grandes y eternos culebrones que hemos tenido esta temporada era dónde iba a recalar Andrei Godala. Eh, había muchas dudas. Sabíamos que en Memphis él no iba a jugar y así y así ha ocurrido. Eh, ha habido una guerra eh, entre Ja Morant y, y Stephen Curry esta semana en redes sociales. Eh, ja Morant subió una foto. Eh, no, ya Morán daba like a, a un tuit en el que decían que André Guadalajara era uno de los peores compañeros de la liga algo así a lo que decía el tuit ¿no? Stephen Curry le respondía subiendo una historia de André Guadalajara con el trofeo del MVP de las finales y con el trofeo de campeón de la NBA cuando lo, cuando lo consiguieron en su, su primer año y el emoticono este como demandando callar ¿no? ya Morán, ni corto ni perezoso eh, respondía con otra historia en la que subía a Kevin Durán con el MVP de las finales y otra vez el emoticono demandando callar bueno una guerra que ha habido, o sea, yo entiendo a los dos, al final Jean Morant ha llegado a un equipo en primer año en la NBA y está Iguodala que ha llegado y ha dicho, pues mira, yo no voy a jugar aquí y no juego, y sale el tío, se ha tirado la mitad de la temporada de vacaciones y no solo eso, sino ha firmado un contratazo, yo la verdad que no me esperaba esto para nada yo pensaba que Iguodala, si no era por el mínimo de veterano, iba a ser un poquito más no me imaginaba para nada el pedazo de contrato que ha conseguido y lo dicho, Iguodala se, se va a Miami, a Miami Heat al final, refuerza refuerza un equipo que, que, es, que es candidato a todo en el este. Y firma una extensión de dos años y 30 millones de dólares. 15 millones por temporada, contratazo, pero contratazo de Iguodala llevando seis meses sin jugar. O sea, es increíble la apuesta que ha hecho Miami Heat con... Con Iguodala, ¿no? Se hablaba mucho de los Lakers que eran los que querían hacerse con sus servicios, pero al final los Lakers jamás iban a poder eh, ofrecer algo similar, ¿no? En fin, el traspaso de Iguodala se cierra con Andre Iguodala, Jay Crowder y Solomon Hill yendo a Miami Heat y Memphis Grizzlies recibiendo a Justice Winslow, Dion Waiters y James Johnson. Bien. Lógicamente, el ganador aquí es Memphis eh, porque al final ellos están con un jugador que no jugaba que era Iguodala, con un gran contrato. Y han recibido tres piezas que si las consiguen encajar bien en, el, en, el, en la plantilla pueden ser muy importantes. Justin Winslow sí que es verdad que el pobre ha tenido que sufrir y lidiar mucho con las lesiones últimamente. Esta temporada la verdad que apenas le hemos podido ver en la cancha. Pero un Winslow eh, que se recupere, que no tenga tantos problemas con, con el físico y que sea el jugador que empezó a ser la temporada pasada, es una pieza, es una adquisición muy, muy, muy buena para, para los Grizzlies. Luego, lo de Dion Waiters es un interrogante. No sabemos si su actitud de, de rebelde, de chico malo, era simplemente por Miami porque no quería estar ahí. Pero bueno, al final, si consigues eh, volverlo a meter en vereda, es un número 3 del draft, número, sí, número 4, número 3, número 4 del draft, que que puede ser muy, muy positivo también, ¿no? Y luego James Johnson, eh, a mí es un jugador que personalmente me apasiona, me parece que, que, es que... Es que tú le ves y lo último que te imaginas que es ese tío es jugador de baloncesto. Pero bueno, lo dicho, grandes piezas para, para los Grizzlies, por su parte Miami, pues bueno, y Wodala, todos conocemos la forma de jugar y habrá que ver cómo está después de seis meses sin jugar. Y luego aparte, muy buena incorporación la de Jay Crowder, más tiro exterior para Miami, otro gran defensor, y luego Solomon Hill, que no creo que termine de entrar en... En la rotación, ¿no? En fin, más, más traspasos. Eh, Atlanta se seguía deshaciendo de contratos, lo hemos dicho, que tienen mucho espacio salarial ahora. Se deshizo de Javari Parker y de Alex Lenn y los mandó a Sacramento Kings a cambio de, de Dwayne Denmon. Eh, Javari Parker, eh, desde que salió de Milwaukee, nunca, nunca volvió a ser el jugador que, que demostró allí. Eh, las lesiones, la verdad, que le han lastrado muchísimo. Y bueno, realmente esto es un traspaso que es simplemente pues eso, para generar espacio salarial, para tener oportunidad de firmar otro gran contrato este verano. Y y eso, muy buena, la verdad lo he dicho, muy buena gestión por parte de Atlanta y de la la oficina de Atlanta, ¿no? Más cositas, seguimos más con Memphis. Eh, Memphis ha renovado a la que ha sido la gran sorpresa positiva de esta temporada en el equipo, eh, que ha sido Dylan Brooks. Ha firmado una extensión de tres años, 35 millones de dólares. Un buen contrato, al final son 10 millones por temporada, por el que realmente ahora mismo es tu segundo mejor jugador en la plantilla. O sea que muy positivo también, eh, otra noticia muy positiva para para Memphis. Filadelfia, uno de los grandes equipos eh, que necesitaba rascar algo en esta agencia, eh, en estos traspasos. Necesitaba ese banquillo, necesitaba reforzarse de alguna manera. Y la verdad que no lo han hecho mal, no lo han hecho nada mal. Eh, han conseguido a Alec Burks y a Glenn Robinson, ambos jugadores de Golden State Warriors, a cambio de varias rondas del draft. Bueno, puntos, puntos para el banquillo tan necesitado de Filadelfia de 76ers que está atravesando una crisis bastante, bastante interesante. Eh, leía esta semana, se hablaba de la peor crisis del proceso, que se estaba poniendo en duda ya la idea de mantener a Ben Simmons y a Joel Embiid en pista, o sea, perdón, en el equipo que si el Horford no, no entraba bien en esa, en esa rotación, que haber dado el máximo a Tobias Harris y haber dejado escapar a Jimmy Bald era una tontería. Bueno, se ha hablado mucho de lo que está pasando en Filadelfia, pero la verdad que son dos buenas incorporaciones, dos tíos que, que anotan, que tiran bien, así que veremos si le, si le funciona, y al final terminan de perder rondas del draft, que es hipotecar tu futuro, pero es darle una última oportunidad al, al proceso, ¿no? En fin, otro de los grandes traspasos de esta, de esa noche, la verdad que a mí bueno, no es el que más me sorprendió, luego hablaremos del que más me sorprendió pero pero gran traspaso eh, mira, eso te lleva mucho tiempo ya desde la agencia libre de la temporada pasada queriendo hacerse con los servicios de de D'Angelo Russell eh, querían juntar a D'Angelo Russell y a Carl Anthony Towns son dos de los mejores amigos eh, que hay en la liga, el trío que forman Carl Anthony Towns, Devin Booker y, y D'Angelo Russell, ¿no? Y bueno, pues eso, en Minnesota querían querían juntar a Kat y a a Russell. Es un hecho que que la sociedad Wiggins Towns no funciona en Minnesota y es un equipo del que hemos hablado mucho esta temporada, porque al final es lo de siempre, el mismo equipo, las mismas esperanzas que le ponemos, pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces, bueno, eh, había que hacer un cambio, era necesario un cambio, y Golden State mandó a D'Angelo Russell, a Jacob Evans y a Yomari Spellman a Minnesota a cambio de Wiggins de una primera ronda del draft del 2021 protegida y de una segunda ronda del draft del 2022. Golden State Warriors en este momento lo que quieren es rondas del draft, rondas del draft. Lo único que necesitan son rondas del draft para esa, no reconstrucción, pero sino es que es una reconstrucción, digamos, pero directamente para volver a ganar el título no Quieren mucha gente del draft, muchos chavalitos Juntar con los Curry, Thompson, Green Y, y ver si esa, de esa manera puede, puede funcionar ¿no? Entonces Minnesota se refuerza muy bien Consigue a D'Angelo Russell Que es un jugador mmm, Es un all-star eh, Se quitan el problema Que para mí ya era un problema De Wiggins Towns Y seguramente la sociedad entre Towns y D'Angelo Russell Va a funcionar muchísimo mejor y, y luego pues lo que hemos dicho antes, eh, juntarlos ya con Malik Beasley, Juan Chornán Gómez y para mí Minnesota se refuerza muy bien, de cara sobre todo a la temporada que viene porque no creo que hasta le dé ya para para alcanzar puestos de, de playoffs en el oeste, la verdad. En fin, no se acababan ahí las cosas. Eh, Atlanta volvía a estar en, en, otro, en otro traspaso, este la verdad que, bueno, lo mismo, de lo, para hacer espacio salarial, pero este más al contrario, porque era Porlan el que se deshacía de Scala y lo mandaba, lo mandaba a Atlanta, eh, bueno, pues eso, hay muchos, muchos traspasos en estos momentos, pues para eso, para agilizar un poco lo que es el dinero, para tener espacio salarial, mirar por las renovaciones de tus estrellas, mirar por la agencia libre este verano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El traspaso, que a mí, yo la verdad que sigo sin entenderlo, eh, de verdad, es para entrar en la oficina de los Detroit Pistons y expulsar a toda la gente que trabaje ahí. El traspaso, eh, si ya se venía diciendo que Dramon estaba en conversaciones, que querían deshacerse de Dramon. Bien, yo entiendo que quieras deshacerte de Dramon y de su contrato. Tiene un contrato muy alto, que le queda un año más, eh, 28 millones de dólares garantizados la temporada que viene, 27 está cobrando en esta... Pero estás hablando de uno de los mejores cincos de la liga, del mejor rebotador de la liga. habrá que sacar algo por él. Entonces, Detroit Pistons manda a Andre Drummond a Cleveland a cambio de John Henson, Brandon Knight y una segunda ronda de draft. Bien, voy a intentarme poner en la piel de los... en la oficina de de Detroit Pistons, ¿no? Vamos a deshacernos de nuestro jugador franquicia. Generamos muchísimo espacio salarial y de esta manera eh, conseguimos estrellas en verano. Bien, entonces yo ahora digo, cuando tú sales a la agencia Libra a buscar un gran nombre, eh, tienes dos cosas que ofrecerle. Una, proyecto, y otra, la ciudad. Bien, ¿qué proyecto tienen en Detroit? Si fuera de Blake Griffin, no tienen nombres para llamar a las... A las grandes estrellas. Y Blake Griffin ya no, ya no es uno de los jugadores tops de la liga. Y se está lesionando mucho. Tiene muchos problemas con las lesiones. Luego que. Sí, tenemos a Derrick Rose y a Ray, a Ray Jackson. Y luego a Christian Good. Eh, no, es que o sea, no tienes un proyecto ahora mismo para llamar la atención de las estrellas. Y luego la ciudad. Detroit no llama la atención como la puede llamar Los Ángeles. Como la puede llamar Houston, como la puede llamar etcétera, etcétera, San Francisco, la puede llamar Boston, Miami, Detroit no tiene ese encanto que pueden tener otras ciudades, ¿no? Entonces yo la verdad que no termino de entender muy bien el el traspaso, chapó, me quito el sombrero ahora mismo por por la oficina de, de los Cleveland Cavaliers, ahora mismo el peor equipo de la conferencia este, que se hacen con un Andre Drummond, que además no va a salir a la agencia libre este año, o sea que todavía le queda un año más de contrato, que van a poder disfrutarlo, lo juntan con los Colin Sexton, Darius Garland. Este año conseguirán otro nombre muy alto del draft. Entonces, muy buenos pasos de Cleveland hacia una reconstrucción más rápida de lo que nos podríamos eh, esperar, ¿no? En fin, y el último traspaso. Eh, yo había dicho que Minnesota para mí era el gran beneficiado de este. de este. De estos últimos días, ¿no? Pero claro, ahora mismo ya, yo he de decir. Que para mí, los Clippers, Ángeles Clippers, son el favorito número uno a llevarse el anillo. Y lo hicieron con un traspaso que a mí me vuelve a sorprender. Los Ángeles Clippers recibieron a Marcus Morris y a Isaiah Thomas. A cambio, los Wizards recibían a Jerome Robinson y los Knicks recibían a Mo Harkless y a una primera ronda del draft del 2020. Bien. Otro perro de presa para la defensa de los Clipes. ¿En qué momento alguien va a notar con Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris y Patrick Beverly defendiendo? Es imposible defender ahí. Todos pueden defender a todas las posiciones. Fichas al que, además, él mismo se define como el mejor defensor de la liga de LeBron James. De cara a un enfrentamiento de playoffs en las finales del oeste entre los dos equipos de Los Ángeles... Has fichado a Kawhi Leonard, que que sabemos que es el mejor defensor de la liga en el uno contra uno, y a Marcus Morris, que él mismo, cada vez que juega con LeBron, le pone. Le pone y se se deja la vida por defender a LeBron. Traspasado, y no solo eso, reciben a Isaiah Thomas, que por muy mala temporada que esté haciendo, que no sea la Isaiah Thomas de Boston, etcétera etcétera perfectamente en un partido que esté atrapado que Lou Williams no las meta que Montrés Harrell no las meta que Paul Jones no las meta que Kawhi Lona no las meta te puede meter 25 puntos no tiene ningún problema entonces para mí ahora mismo la verdad que el salto de calidad que pegan eh, Los Ángeles Clippers con estas dos adquisiciones es bastante, bastante notorio Entonces, lo dicho, para mí Minnesota y Los Ángeles Clippers, los grandes, grandes vencedores de este este mercado de traspasos, también podría meter a a Atlanta Hawks, no pero eso es más la gestión, no tanto los nombres que han recibido, sino la gestión que han hecho ellos, y luego grandes perdedores, Detroit Pistons, por supuesto, para mí Los Ángeles Lakers… Hubo muchas, muchas dudas sobre si los Lakers al final iban a hacer algún traspaso no. Marcus Morris era uno de los grandes jugadores que quería a los Lakers, pero en cuanto los Knicks dijeron que era Kuzma o nadie, eh, ahí los, los Lakers se retiraron. Al final parecía que Kuzma iba a salir del equipo, pero en el último momento parece que, que los Lakers optaron por mantenerlo. Para mí son los grandes perdedores no por no haber hecho nada, sino por cómo se han reforzado dos rivales directos frente a ellos, ¿no? En fin, eh, los Lakers después de todo lo que ocurrió con Kobe formaron esa familia, ese grupo muy unido con mucha química, que también es algo que, que influye mucho, entonces esto solo el futuro nos podrá decir al final si realmente los Lakers son perdedores en este, tra- en este, en este mercado de traspasos o, o no. Y bueno, ahora empieza otra otra etapa interesante, porque ahora empieza la agencia libre, porque ahora el, se empiezan a, con, a cortar jugadores, se empiezan a, a ficharse, a, empiezan a fichar sobre todo por contendientes al título, eh, los Hornets ya han cortado a Marvin Williams y ya se dice que Milwaukee Bucks es uno de los equipos que está más, interesa, y más interesado en hacerse con sus servicios, sería una gran adquisición para Milwaukee Bucks. Parece que Michael Kilkirk también va a ser cortado por, por Charlotte, Entonces, bueno, ahora va a ser ese baile de nombres de los equipos pequeños que quieren deshacerse de contratos un poco altos para obtener eh, margen salarial y que pueden recalar en un equipo y convertirlo eh, aún más en aspirante, ¿no? En fin, eh, mucho tiempo he tenido que hablar de de estos traspasos, pero al final la verdad es que no no quedaba otra. eh, Habían pasado muchísimas cosas en la liga y y tocaba eh, hablar sobre esto. Este episodio va a ser un poquito más largo porque no quiero terminarlo aquí porque han pasado también muchas cosas en All Star. Ya están claros los equipos, se se hizo el draft entre LeBron James y Giannis Antetokounmpo. Ahora pasaré a nombrar los equipos. Y luego también eh, hay que hablar de los concursos porque ya están confirmados todos los participantes y bueno, vamos a hacerlo ya. Empezamos por los concursos y empezamos por el concurso de triples y antes de hablar de sus participantes hay que decir que hay una nueva novedad en el concurso y es que aparte de las cinco de los cinco de las cinco rondas de cinco tiros que, que se hacía siempre va a haber dos tiros más dos tiros más que van a estar a 9 metros eh, prácticamente desde el logo esos triples que ciertos jugadores tienen muy bien cogido ese, esa distancia no y, y esos esos, esos, eh, esos lanzamientos valdrán más Al final la la puntuación total, eh, si no me equivoco, eran de 40 puntos en vez de los 30 a los que estábamos eh, acostumbrados. Y bueno, los participantes son Devon Graham, Davis Bertans, Joe Harris, el campeón del año pasado, Buddy Hill, Zach Lavin, Damian Lillard, Duncan Robinson y Trey Young. No son nombres que a lo mejor eh, muchos digan, no, no está Cardi, no está Thompson, que veníamos acostumbrados a ver estos nombres en los concursos de grandes estrellas y demás, pero la verdad es que todos son buenísimos tiradores. Eh, a mí me ha sorprendido la verdad lo de Zach Lavin, porque no está en el concurso de mates y al final eh, yo creía que era eso, de que si no, si no lo elegían para el All-Star, para jugar el partido de las estrellas, él no iba a ir a, a ningún concurso y resulta que al final ha elegido eh, antes el de triples que el de que el de mates, ¿no? Gran, gran concurso el que vamos a tener por delante. Muy bonito ver a este tipo de jugadores. A mí Duncan Robinson, por ejemplo, me encanta. De Bonte Grant también. Si tengo que elegir un favorito ahora mismo, pues tengo la duda. Estoy entre Davis Bertans y, y Duncan Robinson, la verdad. No quiero tirar por lo fácil y decir Trey Young o Damian Lillard. Me gusta, me la voy a jugar o Davis Bertans o Duncan Robinson. Y luego en el concurso de mates, tres que ya teníamos confirmados, lo dijimos, teníamos esa duda del cuarto. Y el cuarto, al final sí, como, como queríamos, ha sido va a ser una sorpresa. Eh, es Pat Conaton. Pat Conaton, el jugador de Milwaukee Bucks, que la verdad que es un dunker nato, es una bestialidad. No es muy alto, no es un jugador muy alto, no creo que llegue a los dos metros. Y. pero bueno, lo he dicho, una sorpresa que a lo mejor la gente lo ve y dice ¿pero este por qué está en el concurso de mates? y luego es el típico que nos acaba sorprendiendo y se acaba llevando el concurso no aunque aquí yo ya lo dije, mi apuesta personal, participase quien participase es Derrick Jones Jr., el jugador de Miami Heat y lo he dicho, estos son los, los participantes luego en el concurso de habilidades también se han dicho van a ser Bama de Bayo, Patrick Beverly, Spencer Dingwiddie, Chris Middleton, Derrick Rose, Domantas Sabonis, Pascal Siakam y Jason Tatum en fin, pues estos son los participantes de, de los concursos y pasamos ya a hablar de los, de los equipos para, para el All-Star Game. Yo viendo el draft, la verdad que me sorprendió bastante el equipo que hizo ante Tokum. Pues a lo de los quintetos iniciales, yo leía muchos muchos tuits de la gente que decía que si LeBron había elegido a los cinco primeros él y luego a los otros cinco ya se los había quedado Yanis. Porque es sorprendente, la verdad. Yanis decía que no, que cuando cada vez que elegía a uno iba eligiendo a su hermano africano. Bueno, voy a decir los equipos y, y, y ya, ya no lo hablamos. Los, los, los titulares son, en el equipo de Lebron, Anthony Davis, Luka Doncic, James Harden y Kawhi Leonard. En el equipo de Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trey Young. Yo no es por menospreciar, ni muchísimo menos, estamos hablando del 10 de los mejores jugadores del mundo, pero sí que es verdad que los 4 que elige LeBron parece que están un peldaño por encima de los cuatro que elige, que elige Antetokounmpo. Al elegir a NVIDIA y a Siakam, él decía eso, voy a elegir a mi hermano africano, voy a elegir a mi hermano africano. Bueno, al final eh, esto es así, no, tampoco es elegir al mejor en el All-Star, sino elegir a, a gente con la que te apetezca jugar y, y demás, ¿no? Los suplentes, eh, LeBron James elegía Nicola Jokic, Damian Lila, Russell Westbrook, Jason Tatum, Ben Simmons, Domantas Sabonis y Chris Paul. Ante Tokumpo se quedaba con Bama de Bayo, Jimmy Balder, Donovan Mitchell, Chris Middleton, Kyle Lowry, Brandon Ingram y Rudy Gobert. Bueno, esto partidazo para disfrutar, al final es el típico y además con, el, con, con, este, nuevo, con este nuevo formato, pues eso, eh, hecho para disfrutar, para que todos pasemos un, un buen domingo. Yo, sinceramente, sobre el papel me inclino hacia el Team LeBron, la verdad. Eh, Pero bueno, al final esto es lo de siempre. Nunca sabes quién de repente puede hacer una actuación especial ahí y y llevarse la victoria para para su equipo, ¿no? En fin, lo dicho, no quiero quiero extenderme más. Eh, Ya ha sido este episodio un poquito más largo de lo normal, pero había muchas cosas de las que hablar. Y nada, eh, estaremos pendientes a todo lo que pase esta semana con la Agencia Libre, posibles nuevos... Nuevos fichajes y, y lo analizaremos aquí Así que nada, por mi parte esto ha sido todo Y nos vemos la semana que viene